0: Saudara-saudara kita buka Firman Tuhan di dalam Kitab Hakai pasal yang pertama pasal yang pertama kita perhatikan mulai ayat yang ketujuh beginilah Firman Tuhan semesta alam perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Perhatikan saudara. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya dan aku akan memanggil dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri ke atas gunung-gunung ke atas gandum ke atas anggur ke atas minyak ke atas segala yang dihasilkan tanah ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha nah Saudara, kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya tidak tahu rencananya Tuhan, saudara dan saya akan mengalami hambatan-hambatan maupun kegagalan-kegagalan. Nah, maka dari itu kita harus tahu. Nah, tapi kerap kali kita orang-orang Kristen itu kalau sudah tahu, Lalu kita sok keminter lah ini loh sok pinter Lalu kita mempunyai rencana Punyai punya gagasan sendiri Yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan Yang Tuhan kehendaki hidup saudara dan saya Itu adalah hidup di dalam kerendahan hati Tuhan Yesus ngomong Belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bisa mau dibentuk. Mau diajar. Mau belajar. Mau mengerti orang lain. Itu lemah lembut. Nah, rendah hati itu bisa mengerti, bisa menerima keadaan orang lain. Dan tidak jatuh menghakimi. Salah satu contoh saudara-saudara. Saya pertama kali melayani gereja ini, bukan di sini saudara, di kampung, di mana? Tambak Segaran, nah, aku, saya masih ingat pertama kali itu, itu tahun berapa 80-an berapa ya? Eh? Ya itu 80-an itu, Wih, itu dah, dah sempit bos, mbok-mbok, aku sampai jalannya ada Isa Kuhanasi setengah mati. Nah, lebih-lebih saya pertama kali pelayanan di situ, saudara tahu, yang mimpin ya si, si, si Lena ini, ya ya orang ini. Tetapi lain dulu sama sekarang agak beda. Penampilannya lain sedikit, <laughs> penampilannya beda, tapi caranya tetap. sama ngambil tun tak pernah jadi kalau kalau dia mimpin nyanyi itu dari dulu sampai sekarang saya mesem terus sama di sana nah, jadi jadi tetap mesem betul tidak jadi saya tidak jengkel tidak oh, memang orangnya gitu loh. satu kedua dia punya karunia bukan nyanyi karunianya nabi bernubuat ngomong ngerti tapi saudara perhatikan di hadapan Tuhan ndak dinilai jago nyanyi ngambil tun lah nyanyine mek nyeng-nyeng nye. nye, kebingungan no. <risas> tapi saya bisa ngerti dia kenapa saudara saya sendiri ndak bisa ngambil tun Jadi saya sendiri kalau nyanyi itu istri saya selalu, kamu ini kok gak bisa masuk? Loh, aku menimakannya, kamu dulu saya niru bisa. Loh, ya toh? Karena memang gak bakat, Tio. Kok dipaksa paksa gak bisa? Tapi Tuhan itu melihat, menilai, bukan berdasarkan kamu bisa apa enggak. Tapi apa yang ada di dalam diri kamu, itu yang dinilai. Saudara tahu? Dulu sempit di kampung saudara. Terus pindah ke sini di gereja sana yang masih panas. Datang lagi ini sudah bagus kayak gini loh. Kalau saudara lihat anggotanya gereja dia itu ndak kaya-kaya. Enggak, kaya -kaya. banyak mbok-mbok. <SILENCIO> <tuh> Tapi Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Kenapa saudara? Tuhan melihat apa? hati, satu, kedua saudara belajar, baik ini dia gak tahu malu loh, lo ini jujur saya orangnya belak-belakan gak peduli loh saudara kalau kira-kira kalau saudara jadi dia malu gak mimpin pujian pasti saudara bilang boya dikasih ke toh ya yang bisa nyanyi, pasti ada yang mikir kayak gitu Bukan itu masalahnya, saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu Tuhan mau sapa. Tidak urusan. Berarti enggak. Jangan saudara itu berbakti karena liturgi. enggak. Tuhan mau lihat hati. Sikap hatimu itu yang penting. Maka dari itu Tuhan... Di dalam kitab Haggai, Tuhan berkata apa? Kenapa pundi-pundimu selalu bocor? Kenapa kamu kerja? Bawa pulang hasil yang kamu harapkan banyak, tapi sedikit. Mengapa bumi, perhatikan, bumi menahan embunnya. Loh, bukan hujannya loh saudara, embunnya. Maka dari itu saudara, pada beberapa tahun tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, Tuhan berbicara. Sebelum kresmon, Tuhan berbicara begini. Mulai tahun ini, anak-anak Tuhan ajarkan berdoa untuk tiap pagi sebelum jam lima, minta embun pagi berkat Tuhan. Nah, Karena apa? Karena embun pagi ini pegang peranan Karena Tuhan itu paling suka Kalau saudara sama saya itu bangun Pagi Saya diajar bangun pagi itu 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu Jadi setiap jam 5 itu saya mesti bangun Sekarang Tidak jam 5 lagi Tetap jam 5 karena itu komit saya Tetap jam lima mesti bangun. Tapi dibangunkannya sekarang itu mesti jam tiga. Jam setengah empat. Tadi malam jam dua. Tapi kalau dibangunkan gitu... Banyak orang tanya gini. loh lo, Kalau dibangunkan jam dua terus piye pak? Ya sembahyang. Nah terus boleh tidur lagi? Lo, ya boleh. Kalau sudah sembahyang setengah jam... Sakuatmu... Nah, kalau sudah selesai tidur lagi nanti dibangunkan janji kamu janji jam berapa Om mamanya setiap orang anak Tuhan tuh janji saya bangunkan aku Tuhan setiap hari jam 5 ya jam 5 harus disiplin saudara sebab Tuhan itu senengnya disiplin jangan telat jangan bilang ah sebentar lagi sebentar lagi kehilangan Kesempatan momentum Saat yang penting itu Kamu kehilangan Dan saudara harus perhatikan Hidup dengan Tuhan Itu yang pegang peranan itu adalah Momentum saat Pada waktu engkau Dilawat Tuhan Bukan saudara yang Datang kepada Tuhan Tuhan yang datang kepada saudara Sebab Kalau Tuhan itu datang, itu saatnya tidak bisa diduga. Tak maunya dia, gitu loh. Nah, kalau saudara tidak nurut, kehilangan itu berarti saudara kehilangan berkat. Saya mengalami beberapa kali selama hidup saya, saya mengalami tiga kali ujian yang Tuhan adakan. Ujian itu apa? Yaitu bangun pagi Saudara ternyata Nah pada waktu itu Pak Samudi itu juga Penginjil desa Yang hidupnya Ngepres bukan ngepas Ngepres Sudah melayani Tuhan Belasan tahun Ngepres terus Saudara Waktu saya datang ke Surabaya Tidur di rumah dia karena Istri dia itu teman baik istri saya Waktu Tuhan mengatakan ini hambaku ini salah salah persepsi Salah pendapat, salah punya konsep Loh konsep apa Tuhan? Dia itu penginjil desa Jadi kalau dia pergi ke desa itu kolektornya cuma seribu dua ribu Tapi dia hidupnya di kota besar Surabaya Jadi dia bilang selalu Aku penginjil desa Jadi lumprah Kalau Isa hidup kayak gini wes, Lumayan Nerimo Loh, Nerimo itu baik enggak? Baik, baik. Nerimo itu baik saudara Tapi karena nerimanya itu karena salah pendapat, salah berpikir, itu menjadi iman saudara. Ngerti? Jadi, kamu nerima toh. Loh aku memangnya gini kok, ya wis, wis anu. Jadi penginjil desa, kolektornya cuma dua ribu, tapi aku di kota bisa mangan bisa cukup, ya wis lah, puji Tuhan. Loh, baik toh. Ternyata salah pendapat itu dituntut setan, sehingga Tuhan mau mendatangkan berkat tidak bisa, saudara. Kenapa? Setanin nuntut kalau Tuhan mau memberkati, setanin bilang, Loh, gitu, Lalu pada waktu saya datang, saya Tuhan ngomong salah, kasih tahu salah. Loh, salahnya di mana? Kamu hamba Tuhan. Hamba Raja, betul. Kamu tinggalnya di Surabaya, di kota besar. Tapi kamu diutus Tuhan menjadi penginjil untuk desa. Ya ta? Nah, kamu harusnya kalau turut bos yang kaya, rumahmu di Surabaya, disuruh ke desa, biayanya dikasih biaya desa atau biaya kota? Biaya kota. Karena tinggalmu di kota. lah dia pikirannya kebalik. Karena aku penginjil desa. Jadi standar hidupnya desa. Tinggal di kota. Gepeng tuh. Ya, gepeng ya terus ngepas terus ngepas terus. Jadi saudara tahu. Persembahan yang dia selalu terima. Paling banyak tuh 20000 ribu. Itu sudah banyak dibandingkan 2000 di Desa Jadi dapetnya itu cuma serib. Bayangin saudara Waktu saya datang saya bilang Kamu salah berpikir Salah Memandang Tuhanmu Allahmu Tuhan Allah yang penuh kasih Maha tahu kamu tinggalnya di Surabaya Jadi kamu Dipiara dengan jatah Surabaya Pergi ke desa Jadi berkat Jangan ngambil kolektor di desa. Kebalik. Oh, no. Loh, lah terus hidupnya bagaimana? Dia yang melihara. Bukan jemaat. Loh, kalau ngarep kayak jemaat. Itu nanti. Makanya zaman sekarang gereja-gereja itu kerap kali kalau jemaatnya kayak pindah. Ribut toh Kenapa? karena gereja zaman sekarang sudah jadi apa? peternakan. Jadi kalau yang gemuk susune banyak pindah ribut. Pendetane, kenapa? kehilangan susu. Coba yang pindah kalau yang miskin yang biarin, betul enggak? Ini loh saudara salahnya di situ. Ini karena salah pendapat, saudara. Jemaat itu milik Tuhan. Kita kerja sama Tuhan. Jadi tugas kita itu melihara. Menjadi berkat bukan jadi peternaan. Maka saya bilang ini nanti pendeta-pendeta itu loh, nanti kalau mati nanti loh, nanti ditanya Tuhan. Belum tentu bisa masuk surga. Saudara tahu? yang paling susah masuk surga siapa orang kaya ya toh? yang kedua orang pinter yang lebih susah masuk surga siapa pendeta nah, kenapa saya kasih tahu kalau orang pendeta itu susah masuk surga karena ada ayat alkitab berkata begini yang tahu banyak dituntut Banyak pendeta itu tahu banyak, ndak? Dituntutnya lebih banyak dari jemaatnya, ndak? Bisa bayar pandak pendeta nih? bisa toh? Makanya, saudara jangan kira kalau pendeta itu nanti kedudukannya di surga itu tinggi-tinggi. No. Banyak saya dikasih lihat Tuhan banyak pendeta kedudukannya di tingkat satu, di tingkat satu. ...tapi banyak jemaat tinggalnya di tingkat tinggi bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang, kenapa Tuhan begitu? Kamu perhatikan, mereka sudah dapat upahnya di mana? Di dunia. Kenapa? Nah mereka itu mengerjakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk aku. Maka dari itu saudara, kamu perhatikan... Hidup dengan Tuhan, saudara harus waspada. Supaya kita menjaga motivasi hati, karena Alkitab sudah berkata. Mengapa bumi menahan embun? Mengapa bumi menahan hasilnya? Karena engkau membiarkan bait Allahmu itu tinggal reruntuhan. Tapi kamu cuma memikirkan perkara-perkara jas, Ini hikmat dunia belum bisa dilepaskan sama anak-anak Tuhan, saudara tahu. Saudara harus dari roh menjilma menjadi daging. Yesus itu Allah roh masuk dalam perutnya Maria, jadi daging keluar manusia. daging dinyatakan di dalam daging. Jadi saudara kalau mau men mendapatkan kegenapan firman, hatimu dulu diberesin. Hmm. Baik Allah ini, hati ini di tempat Rohul Kudus ini yang kamu beresin. Maka engkau akan mendapat berkat. Bagaimana cara membereskin? Ini harus kerjasama dengan jiwa cara berpikir kita. Maka pada waktu itu Pak Samudi bilang, loh salah, salah. Sekarang bertobat, sekarang ngomong sama jiwamu lah. Caranya begitu, saudara, ngomong. oh salah lah. sekarang berdoanya bagaimana Tuhan terima kasih aku adalah penginjil hambamu yang engkau tinggal di Surabaya, tapi engkau utus ke desa jadi aku dapat jatah-jatah bukan jatah desa sejak berpikir gitu lalu saya berkata bangun pagi Hah? bangun pagi Sebab Tuhan Yesus itu bangun pagi. Coba baca di dalam Markus Fatsal yang pertama. Supaya saudara dan saya itu menjalankan apa yang Tuhan Yesus jalankan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalam dunia selalu berkata, Aku anak manusia. Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Markus pasal 1 ayat 35. Tadi nah, coba baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. dan berdoa di sana. Loh, Tuhan Yesus itu tidak punya waktu untuk meletakkan kepalanya saja, ya Tapi bangun pagi. Kamu yang punya waktu banyak suruh bangun pagi kok susah setengah mati. Aneh lah. Itu kenyataan. Saya ngalami makanya saya bilang apa yang saya dapat dari Tuhan saya berikan kepada saudara, alami. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Pak Samudi bangun pagi Sama suami istri Tiap hari bangun, bangun 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 Waktu saya mau pulang Di meja makan Tuhan ngomong sama saya gini Beritahukan Nanti kamu datang Dia akan pakai mobil baru Saya orangnya ngomong aja Kamu perhatikan, kalau kamu melakukan apa yang saya tadi katakan karena Tuhan yang memberitahukan saya, kamu nanti aku datang, tiga bulan yang akan datang, saya datang kamu pakai mobil baru. Logikanya dia tidak masuk, tapi dia percaya. Setelah saya pulang saudara, saya sampai ditelepon sama dia. Dia itu belum pernah dia beri persembahan banyak-banyak. Tapi setelah saya pulang beberapa hari itu Ada orang gak ada apa-apa Itu ngasih uang dia berapa? Sejuta Itu tahun 80 Berapa itu? 85 Ya Sejuta Dia itu belum pernah punya uang sejuta Jadi dapat sejuta itu Bingung Semalam gak tidur Kok Isa Begini itu, Piye. Kalau ndak ngalami secara nyata, ndak akan percaya, Saudara. Saudara tanya sendiri nih loh, Lena sama suaminya. Kok bisa bangun kayak gini nih, Piye? ndak ngerti, enggak bakal ngerti. ndak masuk akal. Kenapa? Nah, dari mana? Wong oh, Tuhan, kalau sudah berfirman semua mesti, jadi. Jangan terlalu banyak di... Dipikirin logikanya, bagaimana cara jalannya. Ya udahlah, itu bukan urusan saudara. Itu urusannya Tuhan. Hmm. Saya sendiri itu ngalami dari kecil, umur 14, itu saya baru kelas 3 SD. Umur 14 loh, itu baru kelas 3 SD. Itu goblok mau pinter. <SILENCIO> eh? Oh, dia mau pinter. Itu, Itu kepinteran. Saudara, tapi saya pada waktu di Jepara, Tuhan ngomong sama saya begini, kamu pergi sekolah, Semarang sekolah. Hmm. Bayangin, saudara. Tuhan, aku ini orangnya tinggi, kurus, umur 14, baru kelas 3. Aku mau sekolah kelas berapa? Tuhan gak ngomong, cuma ngomong kamu sekolah. Sampai di, di Semarang Direkturnya bilang, "Kamu mau masuk kelas berapa?" Ayo, Judak. Ya bilang kelas 3. Lah, istri saya itu kelas 6 pada waktu itu. Kelas 6. Lah, aku mau suruh masuk kelas 3, aku bilang gini, "Ya kelas 3 toh, Pak Guru." Dia bilang apa? Kalau kamu nanti di kelas 3 itu ya dibuat tontonan. Wong semua kecil-kecil kamu gedek dewe Kayak Goliat. <SILENCIO> lah terus aku bilang, "Lah terus bagaimana, Pak? Kamu masuk kelas 5?" <SILENCIO> Hah? Kelas 5, Pak. lo enggak ngerti ya, oh, Pak. Baca saja belum bisa kok. Oh. Ya enggak apa-apa. Kalau bisa nanti 3 bulan turun kelas 4 Kalau tidak bisa turun kelas 3 Bayangin saudara Tambah di, dimasuk Orang anak kelas 3 dimasuk ke kelas 5 Tambah seneng atau tambah susah Frustrasi saudara. Tapi karena saya punya Tuhan Saya bilang Tuhan suruh masuk. masuk aja Ya masuk saya Masuk aja Tapi masuk, jangan kira kalau sudah masuk nurut Tuhan itu terus Kamu bisa ngerti pelajaran kok enak Ya tetap bang. Kamu manusia, saya yang manusia Ya tetap gak bisa Cuma blow on ini. Jadi yang setiap tiap kali Ditanya Baca Gak tahu. Setiap pagi yang sel tanya Siapa yang gak bawa anak bikin PR Cuma saya Mesti yang angkat tangan saya Kenapa? Lah semua bikin PR aku yang enggak Lalu dibikin apa? Enggak ngerti ya, Enggak pernah bisa Baca, enggak bisa Ulangan, ndak bisa Selalu enggak bisa ya, Saudara tahu Itu Menerima Ejean Aniaya Apa enggak? Hah? Iya Saudara kalau mau lihat Kemuliaan Tuhan Itu saudara harus ngalami apa? Aniaya ejean. Yang tidak bisa dimengerti dunia. Tanpa penderitaan. Aniaya saudara tidak akan melihat kemuliaan. Tapi saudara dan saya tuh, tuh, tugasnya apa? Bertekun. Sabar. Sampai pada waktu. Waktunya, waktunya siapa? Tuhan Kan saya dijanji sama Direkturnya tiga bulan Ya toh? Ya wis dai saya wis dinteni terus Nongkrong terus? Iya Nah lalu saya tanya Kalau ngadepi gitu itu Tetap nangis enggak? Nangis Karena Alkitab berkata air matamu ditampung di kirbatnya Allah Jadi kalau kamu susah kamu mengalami kesulitan tetap nangis dah nangis boleh tapi Alkitab berkata apa ucapkan meskipun nangis tapi bersyukur aneh raonge dan lah itu orang Kristen ya wis kecepit bisa apa-apa nangis tapi bersyukur nah, itu itu makanya itu orang Kristen itu sinting saya juga begitu saudara tiap hari itu sampai rumah tuh cuma nangis karena apa tidak pernah belajar bisa mau les nggak punya duit jadi ya Tuhan doa Isopopopatuan Tuhan tidak jawab jangan khawatir aku menyertai kamu dak Ya wis menengai tuan, aku menengai, Jadi saudara tahu lama-lama jadi biasa, biasa diejek, biasa dihina. Jadi kalau siapa yang bawa PR, Enggak bikin PR, satu saya gini, terus murid-murid teman-teman biasa. bayangin ya sudah memang sudah biasa memang bodoh. Memang ngerti apa Tapi Saudara tahu, waktu saya mau diturunkan. Loh, waktu mau diturunkan, waktunya habis. Tuhan bertindak. Maka dari itu Saudara, bagian Saudara dan saya melakukan adalah apa? Sikap hati yang tetap Jangan bimbang, jangan, jangan takut. Tuhanmu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesah-gesah. Timingnya selalu pas. Mau diturunin abis, diundang saya. Ternyata kamu ini keadaanmu tidak mampu. Jadi kalau nanti tetap tidak mampu terus gini, minggu depan turun kelas 4. Saya bilang, iya, lah memangnya tidak bisa. ngosok bilang enggak bilang bisa, iya oh, ngaku memang ini eh, bodoh tapi karena sudah diundang waktunya sudah mepet Tuhan bertindak hari Senin saya masuk saudara sekolah saya sendiri heran gak bisa ngerti Loh, aku kok punya otak yang aneh sekarang dipasangi kulit sama Tuhan set gitu dipasangi kulit apa sih Tuhan ini Nanti kamu tahu Loh enggak cerita Tuhan Set, gitu. Sekolah itu bingung saya Loh aku kok aneh Tek, Gurunya itu baca Ngerekam semua Ser -ser 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 -ser. Pada waktu itu tahun 48 Itu belum ada kaset Aku punya otak kaset Jadi guru gulune nulis Saya punya fotokopi, saya bisa merekam semua, saya kalau mau mau dia baca itu kayak slide. Di otak saya itu ada slide. Tulisannya guru semua masuk rekam. Jadi belum ada komputer, otakku sudah jadi otak komputer. Saudara tahu. Saya bingung, kok oh bisa gini? Nah, akhirnya setelah seminggu... Ketahuannya apa? Hari Sabtu Tawanya gini Baca Baca koi lagi Urut Baca Sampai saya Tidak bisa baca Saudara Karena pak Kaset zaman dulu itu Tidak bisa di Di Rewind Kalau nyetel ya Pertama sampai habis Di tengah-tengah Tidak -tengah bisa toh lah aku Taisa Sampai mana? Eh hey, Dipanggil saya Cowsin Baca enggak tahu sampai mana. Wah, diketawai sekelas saudara. gurunya marah. "Memang goblok kamu lah, selalu toh?" Guru zaman dulu kalau marahan, "Goblok, goblok, terus goblok." Lalu akhirnya saya dihukum. "Sini, maju." Disuruh maju saya. Di maju, dia bilang, "Karena kamu tidak memperhatikan." "Lo bukan enggak memperhatikan, Pak Guru, enggak ngerti." "Sekarang saya hukum." Baca mulai dari permulaan sampai akhir Duh aku malah Bisa Kalau tengah-tengah enggak bisa Lalu saya megang Buku Saya bilang, baca, saya baca Enggak baca. baca saudara, kenapa? Ini ruinnya telk ct Enggak kajelok Baca aja Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Gurunya bingung karena pak suaranya persis Gurune. Jadi bukan suara saya tapi suara Gurune. Gurune melotot. Loh, kamu kok bisa niruin suaraku? Wah, lalu hari itu pikirannya berubah. Dia bilang apa? Anak ini jenius. Saudara tahu? Lalu pada waktu itu ada ulangan. Ulangan? Kalau ulangan kan sama yang dipelajari kan beda. angkane kan dirubah. Nol, saudara. Tapi kalau angkane sama, yang dipelajari 10. Sampai dia bilang, kok aneh anak ini? Lalu saya bilang sama guru Nik ini gini, Pak guru, Pak guru itu kalau bikin ulangan, Itu harus yang sudah pernah diajarin. Loh ya selalu gitu. Tapi angkanya juga jangan dirubah. Gurunya bilang, loh itu apa? apaan? Loh, saya ini punya otak aneh Pak. Sejak kemarin dulu itu punya otak. Kalau Pak Guru nulis, saya tahu semua. Nanti kalau ulangan jangan dirubah. Mesti sepuluh. Tapi kalau dirubah, angkanya sembilan diganti delapan. nol. Saya enggak bisa ngitung. Kok kamu kok aneh? Kalau saya kan buannya ngerekam semua. Oh, masuk semua. Masuk! Sejak itu angka saya 10 atau 0. Lalu gurunya itu jatuh cinta sama saya gini, pulang dari sekolah mampir ya, saya ajari. Saudara tahu? Pulang dari sekolah 2 jam saya diajari terus. dibacakan semua pelajaran, soal di semua pelajaran. Waktu dites sama dia, dia bilang jenius sana ini. Dan jadi diturunin. Akhirnya naik kelas 6. Lalu dia lapor sama guru kepalanya, "Anak ini aneh, Pak. Punya otak jenius." Ini kelas 6, coba kita bacakan sama kasih soal supaya dalam waktu 2 bulan habis, Pak, pelajaran. Dalam waktu 2-3 bulan semua pelajaran kelas 6 tak sikat tak habis. Di tes angkane semuanya sama 10. Akhirnya saudara tahu saya disuruh sekolah sore SMP. Jadi SD itu pagi sekolah SD. Kelas jam 1 sampai jam 6 saya sekolah SMP. Dan dia bilang di SMP juga dikasih tahu gurunya ini anak aneh. Jadi kalau ulangan mesti sama Kalau sama 10 Nah terus saya dijanji Kalau nanti akhir tahun rata-rata SMPnya 9 8 9, SD lulus langsung naik kelas 2 SMP dari SD Lulus Rata-rata saya 9 SD lulus Langsung masuk SMP kelas 2 Ketemu istri saya Rasain lu sekarang saudara Tuhan itu bisa membuka Rahasia apapun Kalau sudah waktunya Maka dari itu Saudara Saudara lakukan saja bagian saudara Saudara tekun Percaya akan firman. Jangan terlalu banyak dikutak-kutik. Tetapi saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Selesai. Nanti saudara dan saya melihat mujizat demi mujizat. Tapi yang dibutuhkan sedia tahan diri terhadap apa? Pencobaan, aniaya, penderitaan, hinaan. Jangan malu. karena Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya sudah melakukan bagian saudara dan saya, apa yang dijanjikan Tuhan? Lihat di dalam kitab Hagai tadi. Tuhan berkata begini. Di dalam ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat 7. Janganlah takut Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kulah perak, kepunyaan kulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini. Aku akan memberi damai sejahtera Demikianlah firman Tuhan semesta alam Saudara Jadi dari sini saudara akan tahu Bahwa kalau saudara dan saya ada jalan keluar pertolongan Itu bukan karena kebaikan usaha dan kemampuan kita Tetapi karena apa? Tuhan yang menggerakkannya Maka dari itu saudara itu harus Mengetahui sungguh-sungguh Karena kalau Tuhan Sudah bertindak Tidak ada orang yang bisa Menahan Pada tahun Sembilan puluh Saudara pada waktu tahun Sembilan puluh Tuhan rumah saya itu Satu Tidak anu, ada tingkatnya Biasa Kemudian Sayang di rumah saya ada persekutuan 17 tahun Lalu tahun 90 Tuhan ngomong sama saya gini Rumahmu Robohin Kaget aku, Loh rumah kok disuruh ngerobohin Loh kenapa Tuhan Bangun baru Dua tingkat Loh kalau dia ngomong gitu tuh saya punya duit gitu ya lumayan ya toh. Nggak punya, disuruh ngerobohin. Loh Tuhan, aku sudah nggak, nggak kepengin kok. Masa gini aja seneng aku bilang gitu. Tuhan bilang, engkau sudah cukup menderita 17 tahun. Sebab kalau ada persekutuan saudara, korsi-korsi anu mau anu tuh masuk kamar tidur. Jadi saya nggak pernah bisa tidur siang. Kamar-kamar itu jadi gudang. Itu 17 tahun. Tapi Tuhan bilang sudah cukup. Loh, ngerti ndak? Saudara dan saya tidak usah ribut-ribut nuntut. Enggak usah. Tuhan kalau sudah setiba waktunya, Tuhan sendiri yang bertindak. Pada waktu itu saya bilang, caranya bagaimana Tuhan aku tidak punya duit. Mobilmu Honda Accord itu jual. Hmm. Ya saya nurut aja. Honda Accord saya jual belas dapat 42 juta. Berikan kontraktor suruh bangun. Nah, sudah saya kasihkan dia. Loh saya bilang gini, kalau nanti duitnya habis kurang 5 juta habis, kowe ngomong lo ya, kenapa? Nanti saya ngelapor, Tuhan Jadi nanti caranya piye, gak ngerti toh nah, Siapa tahu suruh jual apa lagi ya toh Ya aku nurut aja Lalu dia bilang, ya pak dibangun Dalam waktu 6 bulan harus selesai Sebab Tuhan bilang, 6 bulan selesai Saya bilang, 6 bulan harus selesai Wah ngebut dong pak, ya Uangnya pasti ada, pasti ada karena dia yang jamin. Padahal saya tidak punya duit, saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan luar biasa. Pada satu saat mau ngecor, bikin tingkat dua kan dicor, semen tidak ada. Sudah waktunya ngecor lusa, semen abis karena mau naik. Kontraktornya bilang gini, Pak. Maaf Pak, enggak bisa jadi. Kenapa? Tidak punya semen. Saya cari di mana-mana enggak ada. Loh, nah kamu kok enggak jauh-jauh hari? Lah pikir saya, ya ada. Di samping itu duitnya kan mepet, Pak. Ya, Rakyat Soto nyimpen semen. Oh iya, betul, betul, betul. darah tahu? Saya cuma bilang gini, kamu butuh semen berapa? Ya, kira-kira 200 sak lah. Oke? Okay? Sudah, saya enggak, enggak peduli saudara. Saya tinggal masuk doa. Tuhan, dua ratus sak. Semen, Lusa. Ya sudah. Terus saya besoknya saya berangkat ke kemana Ke Cepon khotbah. Saya khotbah biasa saudara enggak usah ngurusin. Semen itu dah ya cuma khotbah biasa. Selesai khotbah saudara tahu? Ada orang itu duduk di sana itu datang pada saya gini, Pak Yusa. Kamu ini ada apa? Loh, ada apa? Kok Tuhan bicara sama saya, saya suruh ngasih kamu semen. Loh, kamu ada apa? Wong kaya ada khotbah perkara semen. Loh, kamu ini ada apa? Kok butuh semen itu buat apa? Aku ya bilang mbek Tuhan, Tuhan, wong oh, haba Tuhan kok butuh semen? Gopo Lalu bilang, "Oh, kamu dikasih tahu Tuhan berapa? Suruh ngasih aku berapa? 400 sak. Wah, bener aku bilang gitu. Bener Pak, Bener. Kapan? Besok. Kirim. Kenapa, Pak? Lah ini mau ngecor rumahku, enggak punya semen. Lalu dia bilang, "Memang enggak ada enggak bakal ada semen dalam waktu 1-2 bulan tidak ada semen." Kenapa? Mau naik. Lah kamu kok punya? Lah aku di semen loh Luar biasa ndak Tuhan? Waneh ndak. Nah dia punya. Kamu punya berapa? 2000 ribu sak. Tak simpen. Suruh ngasih kamu 400 sak. Besok tak kirim. Pakai truk-truk. Ya. Saya pulang. Pandu anu si kontratori bilang. Pih pak. Besok jam eh, 10 ada semen. Berapa? 400 sak. Wah dia bilang. Mujizat gitu. ya sudah bangun nah ini jam 10 datang truknya saudara, truk datang dibongkar saya tungguin Tuhan kota luar biasa eh ada pendeta jalan dari kampung ke tempat saya pendeta itu tujuannya mau pinjem semen karena dia bangun gereja ya macet Pendeta itu jalan biasa. Uncuruk, 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 uncuruk. Tuhannya ngomong gini. Yusak, pendeta itu itu butuh semen. Mau utang sama kamu. Nah terus pihak Tuhan. Tidak usah hutang. Perpuluhannya 40 sak. Kasih dia. Nah, jadi pendeta itu sampai belum ngomong sama saya saudara. Uncuruk, uncuruk, Eh Pak Pendeta. Kamu mau pinjam semen ya? Paget lagi dia. Lupa Yusya kok tahu? Loh Tuhan sih ngomong. Kamu ngambil becak ngambil 40 sak Itu perpuluhan. Ambil. Dia bilang, puji Tuhan. Saudara. Aneh lah. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. saudara. Maka dari itu saudara itu gak perlu takut. dan mau yang khawatir lah. Waktu mobil saya itu saya jual, saya pakai mobil Forza, Forza kecil dulu, Suzuki. Tahun lama lah, saya nggak khotbah, saya khotbah saudara di masa di di, di Ece, naik, lah <tuh> kan kecil, saya kan gede ya toh, saya keluarin, Goliath naik keled. <tuh> aku ngomong gitu ya, aku bilang loh Tuhan diajak lah, kamu oh, akortu mokon jual loh, asalnya gini tapi ya yes, lah Tuhan urusanmu Nah, lalu saya mimpin retreat saudara, mau mimpin retret ini pergi retret di setopan antri gitu belakang bis ijo bis itu nyondol aku lak Forza, ditandang bis Depannya pick up yo gepeng to ya aku menlu Tuhan gepeng ra. aku bilang gitu terus saudara pikir kira-kira kalau kamu hamba Tuhan model saya ini digituin bisa Haleluya nah. jangan kira-saudara tanya istri saya itu loh yang bisa itu istri saya maju na Ini darah naik, saudara. Saya bilang kurang ajar. Dia bilang yang, 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 yang. Dia nge-nerem-nerem, yang, 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 yang. Sabar, 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 ki. Dia pengen nggak ah? Saya keluar, saudara. Soperebesau nih, tolong. Wah, bayangin saya galak ya kan tahu kamu. -oh. Saya bilang Sopere bis takut turun, saudara. Langsung Tuhan tuh ngomong gini. nggak dia, tidakkah kamu rela <SILENCIO> kayak orang disiram es, macet. Waduh, aku tadi marah gitu, tung. mau dia ngomong tidakkah kamu rela, macet <SILENCIO> ya ini. mau marah aja tidak ya, kamu. <SILENCIO> jadi tidak marah saja, akhirnya saya bilang. ilo saya bilang kalau kamu saya suruh ganti kamu ndak makan anak istrimu sebulan saya bilang tahu ndak ya pak makarin hati-hati ya maaf ya pak ya sudah sana pergi bayangin saudara geteng-teng gak bisa jalan terus aku ini lah terus pian ini Tuhan ndak bisa jalan habisnya sudah pergi terus tuan bilang lah ini kejadianan persis di depan bengkel, Huh, bengkel, jadi tidak usah dorong dorong melebu bengkel orangnya gini, aku bilang bikin betul aja, pokoknya saya jalan, sebabnya aku mesti mimpin anu kebaktian. oh ya bisa pak, yang penting fannya ini jangan kecepet, pokoknya jalan radio terusnya tidak bocor kok ya wis. Jadi pergi ke retreat itu penyok-penyok, saudara. Di retreat orang seribu lihat semua. Pergi retreat, mimpin retreat, kok mobilnya di peot. Itu muslinin ndak be? Res. Betul gak? Ayo. Kamu kerap kali nilai gitu, dong. Wong pergi ke gereja, kok ditabrak? Mustine ndak be, yes. Jangan menghakimi. Hmm. Saya ngalami semua makanya saya itu orangnya ndak pernah mau ngakimi. Kita ndak tahu Tuhan itu sedengajar. Hmm. Saya digituin saya mesem terus, oh, memang aku ndak salah kok. Ya tadi marah ndak jadi marah karena dia bilang tidak kakak kamu rela, Udah Unda ndak minta ganti. sampai yang punya bengkel begini. Pak, kalau semua orang kayak Bapak, dunia ini aman, Pak. Polisi enggak perlu, Pak. Sebab kalau ribut enggak usah, ya sudah biar gitu. Aku bilang, kalau aku enggak punya Tuhan, uh, tak gepengi aku. Saudara <risas> tahu, di sana saya mimpin biasa. Eh, hey, Pulang setelah tiga hari pulang saya masukkan bengkel. Saya masuk bengkel tempat bengkel teman saya karena teman saya bilang gini, aku punya bengkel bagus. Ya, best ya. sana masukin, masuk. Nah, teman saya itu punya pikiran saudara. Aku nanti tidak usah bayar karena ongkosnya 300.000 ribu pada waktu itu. Tidak nah, usah bayar, dia yang mau bayar. Tapi dia nggak ngomong. Nah, langsung saya pelayanan ke Jakarta sebelum sehari sebelum mobil saya keluar ada orang di Jakarta ngasih amplop 325 ditulisi di situ untuk ongkos mobil jadi jelas saya terima tas nah, tak kasih perpuluhan jadi aku cuma nombok 5000 plus sudah dapat toh ngambil mobil saya mau bayar, teman saya bilang kamu nggak usah bayar, kenapa? aku yang bayar. kalau saudara seneng tidak? Eh? seneng toh? sudah dapat dari Jakarta 300.000 ribu, terus ternyata dibayari, jadi kan dapat double lumayan toh. Itu tandanya saudara masih tama. Saya tidak mau, Saya bilang gini. Tidak bisa. Karena aku sudah terima persembahan dari Jakarta. 300.000 ribu untuk bayar mobil. Ditulis untuk ongkos mobil. Lu aku mau bayar kok. Itu urusanmu. Kalau kamu ngomong lebih dahulu. Saya tidak terima pemberian orang lain. Tapi karena... Aku sudah terima pemberian orang lain, lain. saya tidak terima pemberian kamu. Anehlah, dia bilang, kamu ini ya hamba Tuhan yang memang aneh. Dikasih berkat kok tidak mau, bukan jatah saya. Saya tolak, saya pak pulang. Saudara tahu, teman saya itu, dia bilang apa? Lapor sama Tuhan. Tuhan Tuhan, yang suruh bayar. Mobilnya Yusak itu kan kamu. Toh. Kok sekarang dia tidak mau. Eh Tuhan yang jawab gini. Aku bukan suruh bayar. Suruh ganti. Loh kok ganti pilih toh Tuhan. Iya. Yeah. mobil itu bonyok elek. Kau tak suruh ganti mobilnya baru. Loh ganti itu berapa? Aku bukan nyuruh kamu ngasih 300 ribu. Tapi 30 juta Dia ya melotot 30 kok 30 juta Lalu dia bilang, loh Tuhan Bener, loh bener Terus dia nakal saudara. Nakalnya gini Oke okay, Tuhan Kalau memang saya harus Ngasih Yusak sebesar itu Buktiin Minta tanda Tandanya apa? Aku mau datang pagi-pagi jam 6 Tapi saya minta Yang bukai pintu he, Bukan pintu anu rumah loh Pintu he, Mesti yusak sendiri Kalau tidak Bukan dari Tuhan Dia pergi Dari rumahnya Jam setengah 6 Pergi rumah saya lah. Lucunya, saudara jam 6 kurang seperempat saya tuh selesai sembayang. Biasanya selesai sembayang saya bilang sama apa bantu saya, B ambil koran di bawah. Saya mau keluar mau nyuruh B baru ngomong situ tuan bilang ambil sendiri. Aneh-aneh wekoi Ya wes saya turun ngambilmu koran. Mau tak bawa naik lagi toh. Baca di atas toh. Tuhan bilang, baca di bawah. <laughs> Jadi, ada apa sih Tuhan? Nurut. Baca ya, di bawah. Baru lima menit. Dia datang, yang bawah kan aku. Pembantu kan di atas. Yang masuk aku bilang, buka bukai. Ya enggak toh ya. Tak buka atau jeglek. Eh, koncoku dia bilang. Tumben bahku yang ngomini pagi-pagi jam 6 ngapain? Dia gantian gini. Tumben kok ku bisa bukai itu pihak? Dia jadi bingung saudara. Loh kamu kok bisa bukai? Lalu saya bilang. Aku tuh tadi ngambil koran. Mau tak bawa naik. Tuhan bilang baca di bawah. karena aku minta tanda dia bilang yang bukai bek harus kamu Kenapa aku nyi lo di perintah Tuhan tidak 300.000 30 juta Hah? buat apa ganti mobil lalu nggak langsung dia ngeluarin cek 30 juta Nyoh, pulang lagi ndak mampir saudara langsung kayak pulang loh, dah, dah ngobrol nda Oh, mis, bener ini dari Tuhan Nyok, nih, <SILENCIO> kalau saya tadi di dengar suara Tuhan atau di perintah Tuhan ndak nurut kehilangan momen tidak? Eh? kalau kehilangan momen kehilangan mobil tidak? bayangin hmm, saudara maka dari itu saudara dengan kamu bangun pagi kamu akan menjadi lebih peka. Kamu akan tahu dan momen-momen tertentu itu yang penting buat saudara dan saya. Sebab itu yang pegang peranan. Langsung saya datang, saya dapat bangun semua sembayang, saya bilang sama istri saya, "Ayo, Yang, kita cari mobil." Hmm. Kamu dapat uang dari mana? Ya ini 30 juta. Hah, siapa itu? Orang itu ngasih kamu. nggak pernah loh saudara. Ngasih 100 rupiah saja pernah. Sekali diperintah Tuhan 30 juta. Langsung saya pergi. Saya bilang Tuhan pindah, anu beli mobil apa ini. Tuhan cuma ngomong. Pergi ke sini. Ya sudah. Ada mobil putih Mazda. Tuhan bilang itu mobilmu. Sudah saya tempelin saja saudara. Saya ngomong sama dia, berapa pak? Segini, tambah segini, oke. Okay. Langsung belum belum belun nanuluh saudara, belum tanda tangan. Dia bingung orang yang punya, karena yang punya ini orang Kristen ternyata. Dia bilang, pak, 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 bapak ini siapa? Jangan tanya siapa-siapa. Urusan mobil dulu, tawar-tawaran. Loh, kenapa pak gitu? Nanti, sebab saya tahu. Biasanya pendeta itu kalau beli apa-apa minta murah, diskon. Ya toh, hamba Tuhan itu kalau pergi ke toko-toko, apalagi kalau tokonya anak Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan ya. Sehingga akhirnya malah jadi beban atau jadi berkat? Ya beban lah jemaatnya di datangi pendeton ya sungkan tau ya hmm, saya gak mau saya bilang. jangan ngomong ngomong dulu gini loh pak suaranya bapak ini kok persis sama hamba Tuhan sudah jangan ngomong dulu ini tanda tangan si nah setelah tanda tangan selesai janji saya tambah berapa dia tanya pak Sebetulnya Bapak ini rumahmu mana sih, Pak? Akan nah, harus nulis kuitansi kan pakai nama rumah. Rumahku Jatot Subroto. Nomornya 317. Loh, kok persis rumahnya Pak Yusa? <tuk> Karena ternyata dia dener kaset tapi belum pernah ketemu orangnya. Loh, rumahnya kok persis Pak Yusa? Oh iya, sama anak saya bilang semi Rumahnya sama Om sama Pak Yusa. Loh, kenal Pak Yusak baik? Ya kenal baik dong, kok. Loh, lah Bapak ini siapa? Loh, saya ya ceptopurnomo, aku bilang gitu. E, apa ya Pak Yusak? Ya Yusak ceptopurnomo. <laughs> Langsung dia bilang gini saudara. Pak, dari tadi Mbok ngomong. Nanti Mbok Bapak nawar berapa aja lo tak kasih. Aku bilang, aku tidak mau jadi beban. Aku mau jadi berkat. Kalau kamu tahu, saya yusak cipta. Saya tawar kamu sedikit. Kamu tadi kan enggak ngotot. Toh. Aku nawar kamu setia aja ngotot. Weh, ya <tuk> <tuk> ya Pak, ini dagang ya dagang. Lah aku ya mau nih gitu, dagang-dagang. Beri-beri. Tapi enggak mau saya. Kalau kamu caranya aku tahu, hamba Tuhan terus mau kasih murah. Enggak. Oh, Saudara tahu? Saya mau dikasih korting lagi 2,5 juta Saya bilang, enggak Saya bayar sesuai dengan perjanjian Nah, aku mau ngasih korting Enggak mau Urusan Sebab kamu setelah tahu baru ngasih ya toh hmm, Itu kan enggak tulus <risas> Maka dari itu Saudara itu harus belajar Sebab kalau saudara itu punya motivasi hati Selalu mau jadi apa? berkat Tuhan akan memberkati. Sudah tahu? Tadi rumah saya jadi baru, selesai, mobil saya jadi baru loh. Jadi kalau ditabrak itu jangan ngomel. Jangan, tapi jangan kebalik pikiranmu. Biar ditabrak supaya dapat baru. Salah. Tidak bakal diganti, motivasinya kebalik. Tama, tapi kalau saudara benar, saudara mendapatkan pencobaan atau ujian, ucapkan syukur.